0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la mort. Comme son nom l'indique, ce podcast traite de sujets comme la maladie, la fin de vie, le deuil et tout ce qui a trait à la mort. Si toutefois ce sujet était trop difficile à supporter pour vous, n'hésitez pas à passer votre chemin. Dans ce nouvel épisode, Aurélie nous confie l'histoire d'une relation hors norme, celle qu'elle partageait avec son papa, Titi. Titi est un homme qui vit, qui vit sans limite, sans filtre. Un homme qui ne connaît pas la demi-mesure dans tout ce qu'il entreprend. Cet homme charismatique s'est pourtant endormi sans prévenir à Annecy dans une douce nuit d'été. Aujourd'hui, Aurélie revient donc sur Titi, sur l'homme qu'il a été, sur son papa, sur ce départ qui a marqué la fin mais aussi le début d'une toute autre vie. Salut Aurélie Salut Tiffany Je te remercie d'être parmi nous aujourd'hui, et pour commencer, je vais tout simplement te laisser te présenter. Bah merci à toi de me recevoir.
1: Donc moi c'est Aurélie, j'ai 28 ans, j'ai 3 enfants, 3 garçons... Et puis je suis éducatrice sociale, je suis également doula, accompagnante à la naissance et médiatrice.
0: On se retrouve aujourd'hui pour rendre hommage à celui que tu aimes appeler l'homme de ta vie, ton papa. Je te laisse donc nous parler de lui et de votre relation si particulière.
1: Alors mon papa, il s'appelle Tiziano, il est italien, il vient du nord de l'Italie, de deux parents qui, qui ont immigré... Euh, à, au début de, de l'âge adulte. Donc, euh, les parents de mon papa, je les prénomme Nono et Nona, comme en Italie. Ils savaient le français, mais très peu. Euh, ils ne savaient pas l'écrire. Et puis, mon papa a grandi donc, euh, en Suisse, mais euh, dans un contexte d'immigration où, en plus, euh, voilà, les, les Italiens, à cette période-là, euh, étaient euh, plutôt malvenus. Il a grandi avec deux grands frères. Donc, mais mon nono et ma nonna, ben, on travaillait beaucoup, étaient finalement très peu présents parce que complètement déconnectés aussi d'une certaine réalité ici en Suisse et avec la difficulté du langage en plus. Donc, ils ont vraiment grandi avec rien. À l'école, bah, il a très bien réussi son école et ensuite, il a fait un apprentissage. Et puis ensuite, il a terminé dans les assurances où il y resté toute sa vie et où il y en a fait un peu qu'à sa tête. Il travaillait chez lui comme lui l'entendait et puis comme il faisait des très bons chiffres, et ben, en gros, personne ne l'embêtait trop. Donc voilà, il a grimpé comme ça, quoi, en partant de rien pour finir à, à très 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 bien euh, réussir sa vie si on peut dire ça comme ça financièrement à avoir sa famille et à, et à se créer en fait euh, ce qu'il qu souhaitait quoi mon papa et ma maman ont eu trois enfants donc moi il m'a eu à l'âge de 23 ans ma soeur à 24 et puis mon frère est venu nous rejoindre six ans plus tard et mon papa est décédé euh, à 48 ans parce que quand je dois décrire qui était mon père, voilà, j'arrive pas à, la, à le traduire en mots. Mon papa, si je dois faire un très gros résumé, c'est une personne qui rayonnait partout où il allait. Il attirait les gens, quoi. Il connaissait des tas et des tas et des tas de gens, de toute strates de tout statut social. Et je trouvais ça très pénible <rire> parce qu'on pouvait aller nulle part. Mais, mais même euh, voilà, dans d'autres pays, euh, on avait toujours droit à euh, « hey, salut Titi !» Et on s'est dit ah, « Non, c'est pas vrai. » C'était quelqu'un qui était profondément humain, profondément gentil, bienveillant, euh, drôle. Et moi, j'ai vu évoluer un, un homme à travers mon regard d'enfant, puis d'adolescente, puis d'adulte, qui... Bah, qui a évolué, mais qui finalement est toujours resté fidèle à lui-même, qui parlait avec des gens de renommée, des gens très connus à qui il parlait de la même manière qu'à la personne sans domicile fixe dans la rue. Bah, voilà, il ne faisait pas de différence, il était exactement et tout le temps partout le même. Et je trouvais ça beau et puis je sais pas comment expliquer, mon papa brillait partout quoi mon papa c'était quelqu'un de fou euh, j'ai des souvenirs euh, d'enfance où il invitait ses copains à la maison et où c'était une fiesta pas possible, il y avait la musique à fond, de la musique italienne euh, j'ai des souvenirs où il prenait des bombes de crème à chantier qui se frayaient au plafond et qu'il attendait que ça tombe et, et des moments où il nous prenait il nous faisait voler dans les airs euh, il était capable de se mettre à danser dans la rue et à chanter ça, ça, ça c'était mon papa, c'est mon papa qui tout d'un coup euh, décidait de monter sur les tables puis de danser et puis de se déguiser, et puis, enfin, voilà. Mais il y a aussi l'envers du décor. Souvent, les gens, ils croient que je ne me rappelle pas, mais si, si. C'est aussi quelqu'un qui était euh, extrêmement anxieux, extrêmement nerveux, qui était maladivement euh, exigeant envers lui-même, mais aussi envers sa famille, envers nous. Même s'il était fier, même si... Enfin, voilà, il y avait quand même toujours, euh, toujours quelque chose d'inatteignable, un peu. Et puis ça, c'est quelque chose qui l'a rongé, euh, je crois que je pourrais dire qu'il a rongé toute sa vie, oui peur de beaucoup de choses aussi, de pas avoir assez, de qu'il arrive quelque chose. Donc il avait des phases où comme ça où il était extrêmement bien, etc. Et puis d'autres où c'était des phases qui étaient vraiment bien plus compliquées on avait quelqu'un qui était euh, qui était en souci. Enfin c'était plus que du souci, qui était qui était angoissé en permanence. Un père qui était euh, en même temps très euh, bah, très sanguin et, et très colérique comme ça qui était complètement euh, happé par ses émotions. Mais ça je l'ai compris bien plus tard. Il y avait une pureté, peut-être, dans toutes les gammes d'émotions, mais qui était pure et instinctive. Puis une folie, une folie en fait, de vivre avec aucune barrière, aucune limite, sans filtre. Mon papa, il était sans filtre. Alors, ma relation avec mon papa, encore une fois, pour moi, elle est très particulière et très difficile à mettre en mots. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui nous liaient, qui, euh, où, où il n'y a pas de mots qui existent pour décrire. Selon ma maman, déjà à peu près vers l'âge de mes six voix, quand mon papa partait, je hurlais. Plus tard, dans mon enfance, mais finalement pas si tard que ça, moi j'ai déjà des souvenirs très très jeunes, hein, très très jeunes. Je ressentais, une, euh, quand mon papa partait, un déchirement. Si je dois essayer de mettre ça en mots, je crois que ce serait ça. Ce serait vraiment un déchirement avec aucune rationalité là-dedans parce que finalement, il partait au travail et j'ai le sentiment, en tout cas le souvenir de, de comprendre ça, qu'il partait pour travailler, que ce n'était pas un abandon, que c'était pas... Mais j'avais une, une angoisse, une peur viscérale vraiment. Et je me souviens être tombée dans les pommes aussi quand mon papa partait où j'ai déjà les premiers souvenirs, comme mon papa rentrait très très tard euh, du travail, hein. je devais aller me coucher et pour moi le, la nuit a toujours été compliquée encore maintenant. Et j'ai ma maman qui me disait, non mais Aurélie, tu attends pas papa avant de dormir. Oui, oui. Et quand j'entendais la poignée se baisser et tac la porte qui s'ouvrait, ça faisait ni une ni deux. Et je peux vous le dire, ce que vous allez entendre là, c'est exactement la même intonation que quand j'étais enfant, c'était vraiment le ⁇ Papa, tu viens me dire bonne nuit ?⁇ Puis, à l'adolescence, pas simple parce que bah, j'ai commencé à grandir, à vouloir sortir. Je vous laisse imaginer euh, qu'avec un papa italien, il bah, y a certains clichés dont on faisait bien partie. Donc, j'avais pas le droit de sortir. Les premières fois où j'avais le droit de sortir, je pense que j'avais 16 ans et demi. Euh, j'ai eu le droit de sortir, je m'en souviendrai encore toute ma vie quand ils m'ont dit euh, « Oui, oui, tu peux sortir. » et Je me suis dit « Alléluia, c'est bon, c'est le début de ma vie. Et tu rentres à 22h. Hein » Hein Non, mais... Le bar, il ouvre à 22h. Ah bon Ah bah tant pis. Tu restes à la maison. » Voilà, ça a été euh, voilà les, les premiers amours où mon papa acceptait pas où c'était compliqué, quoi, euh, de, de laisser de la place à un autre homme. Il a toujours été extrêmement protecteur. Et puis, ben, d'un autre côté, des discussions qui sont de plus en plus d'adulte à adultes avec un partage, un début de partage euh, sur euh, des choses que je pouvais vivre, des sensibilités que je pouvais vivre et traverser, que, que j'avais le sentiment d'être seule à, à connaître, où j'ai petit à petit commencé à m'en ouvrir à mon papa et où je retrouvais finalement beaucoup de mes fonctionnements et puis de ma manière de comprendre et d'aborder le monde de la même manière que lui. Parce que je suis aussi une personne qui suis extrêmement angoissée, qui suis extrêmement anxieuse. J'appelle ça mon, mon monstre, en fait. C'est mon monstre qui est là, un peu tapis dans l'ombre. Puis il y a des fois où il prend pas trop de place, puis il y a des fois où il prend énormément de place. Il y a quelque chose de beau qui a commencé aussi à se construire. Quand je suis partie de chez mes parents, j'ai découvert une relation que j'estimais saine avec mes parents. Et j'ai trouvé tellement beau de découvrir ça, de découvrir cette relation un peu plus d'adulte à adulte, en gardant aussi, bien sûr, une position d'enfant. Mais c'était tellement plus serein et plus doux que pour rien au monde, je serais retournée rien que pour conserver ça, en fait. Ma relation avec lui, elle bah, a atteint son paroxysme à ce moment-là. Je trouve vraiment quand je suis devenue adulte, j'ai dit des choses ou des, dans des moments de vie que je traversais qui étaient difficiles. Et puis, je me disais, mais ça, je peux pas raconter ça à mon père, quand même. Et puis, en même temps, bah, il fallait bien que je puisse le dire à quelqu'un. Et puis, comme on partageait cette extrême perception du monde, en même temps, il n'y avait que lui qui pouvait comprendre. Et en fait, il a réussi à acquérir des choses. Je me suis dit, mais je vais lui dire, mais je vais me faire démonter la tête. Mais non. Et lui, il a pu me partager aussi des choses qu'il n'avait bah, dites à très peu de gens, voire à personne. Et c'était tellement précieux pour moi. Ou si mon papa m'avait dit « ça, c'est non, c'est pas possible », j'aurais pas pu le faire. Alors, je leur ai traité tous les mots, je leur ai détesté, mais j'aurais pas pu. J'étais incapable d'aller à l'encontre euh, de mes parents, mais de mon père encore plus. Il euh, y, y a quelque chose où je me retrouve systématiquement quand même dans le rôle de petite fille. D'ailleurs, en fait, j'ai toujours pas l'impression d'être une femme. Alors oui, je suis mariée, j'ai des enfants, euh, je fais tout ce qu'une femme et un adulte ferait Mais... Je suis toujours et je crois que je resterai toujours la fille de Titi. Et j'ai toujours grandi dans, au travers de son regard. Toujours. Euh, mon papa, il appelait ma, ma nonna 15 fois par jour, sans exagération, vraiment. Hein, tout le temps à tout bout de champ aux toilettes euh, sur la route euh, n'importe quand pour ne rien se dire et en fait nous on a un peu reproduit ce schéma-là alors pas à cette fréquence-là mais on s'appelait plusieurs fois par jour deux trois fois par jour quand il était en route enfin euh, voilà on s'écrivait des messages pour euh, rien se dire forcément mais juste un petit mot un petit je t'aime euh, t'es où tu fais quoi euh... et puis ça depuis l'enfance je lui demandais de systématiquement m'écrire un message quand il rentrait à la maison puisqu'il était toute la journée sur la route il était épuisé bien souvent il oubliait et j'étais capable d'appeler à 2h du matin sur son portable, s'il répondait pas sur le portable de ma mère, si elle répondait pas sur le fixe et quand il répondait et, qu il, et je lui disais bah tu m'as pas écrit le message, je me dis, mais c'est 2h du matin, ça va pas, faut que tu arrêtes hein. et puis je lui disais oui oui bah d'accord faut que j'arrête t'es rentrée, oui je suis rentrée, ok oui, oui, super bonne nuit, et voilà ça, ça a toujours été ça maintenant avec mon chemin de deuil et tout ce que ça a généré chez moi je me rends compte que ça a été toute ma vie quelque chose que j'ai porté la peur de perdre mon père ça a toujours été présent en moi très fort 3 juin 2017, à ce moment-là, moi je suis maman déjà de mon aîné Elio qui a euh, bientôt 18 mois, dont mon papa est évidemment franc fou et, et mon papa se trouve donc avec ma maman euh, à Annecy comme à peu près chaque week-end. Mon papa c'est quelqu'un qui a une vie quand même particulière pour tout un tas de raisons mais à l'âge de deux ans environ il s'est fait tirer dessus et euh, il avait des intestins qui ont été extrêmement gravement touchés et plus de, plus de rats. Et il était quand même souvent malade. Et ce week-end-là, eh ben, ma maman, j'appelle ma maman ou j'appelle mon papa, il ne répond pas. Et j'appelle du coup ma maman qui me dit ah, « bah, Papa, il est malade. » Voilà, il s'est encore une fois exposé euh, au soleil à non plus finir parce qu'en étant italien, on se met à fond au soleil et avec la graisse. Et puis quand on est bien cramé, on estime qu'on est beau et bronzé. On a beau eu l'engueuler toute euh, notre vie, euh, rien n'y fait. Puis voilà, le soir, euh, la nuit, il est malade, quoi. Des symptômes de gastro, puis bah, ma maman lui dit, bah voilà, encore une fois, t'as trop pris le soleil, tu fais une insolation. T'es énervant, t'es pénible. Donc voilà, ma maman bah, va à la pharmacie, lui donne des trucs pour le soulager, et puis bah ma foi, Et voilà, il se passe une nuit comme ça, et une journée, je crois, du coup, je n'ai pas mon papa au téléphone parce qu'il dort. Par contre, euh, le soir, en fin de journée, euh, vers 20h30, je lui envoie des photos de mon fils en train de manger un énorme morceau de pastèque au soleil chez nous. Et euh, je lui écris un petit mot, quoi. Et je vais me coucher. Mon atel est sous mode avion, celui de mon mari aussi, ce qu'on fait finalement très rarement, mais que ces derniers temps, euh, à cette période-là, euh, on faisait beaucoup. Et le matin, hein, mon mari euh, se lève pour notre fils, euh, donc tôt le matin. Et euh, il vient me réveiller, et là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, tout de suite, je me réveille un peu en catastrophe, et il me dit, à ta mère, il faut que tu rappelles ta mère. Et là, euh, bah, voilà, je sors du sommeil, euh, je ne sais pas trop où je suis. Euh, bon, je comprends qu'il y a un truc qui se passe. Je sais que ma maman, elle n'appelle pas comme ça, que mon mari ne vient pas me réveiller comme ça. Donc, je sais qu'il se passe quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. Donc, j'appelle ma mère, je dis, mais qu'est-ce qui se passe donc là, moi, je suis euh, sur le, le canapé dans mon salon et elle me dit, est-ce que tu es assise Asseyez-toi. Et je dis, oui, je suis assise, mais est-ce que tu es assise Et puis je crois qu'elle me le répète plusieurs fois. Et, et là, je, je lui dis, mais oui, 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 je suis assise, qu'est-ce qui se passe Et bon, là, je m'attends évidemment à une mauvaise nouvelle. Euh, j'imagine quelque chose euh, à mes grands-parents, euh, voilà. Mais euh, pas une seule seconde, j'imagine euh, ce qu'elle va m'annoncer. Là, elle me dit « Aurélie, papa est décédé
0: ». Et là, je meurs.
1: Je meurs, il n'y a pas d'autre mot en fait. À l'intérieur de moi, ça, ça explose, ça se noie, ça se désintègre. Oh, J'ai je... ouais, mon monde qui s'ouvre sous mes pieds et là, c'est une descente euh, sans fond. C'est une descente et je descends et je descends et je descends et, je descends et ça ne s'arrête pas. Et tout d'abord, je lui dis « Mais non, maman, arrête, ce n'est pas drôle. » Puis il me dit « Non, Aurélie, écoute, papa est décédé cette nuit. » Et là, je, je, je lui répète en boucle « Arrête, maman, ce n'est pas drôle. » Et je rigole. Et je rigole et je dis « Arrête, ce <rire> n'est pas drôle, ce n'est pas drôle. » Et puis il me dit « Non, ce n'est pas une blague. » Et là, je lui raccroche au nez. J'appelle mon papa et répondeur et je rappelle et je rappelle et je rappelle et je rappelle jusqu'à ce que ma mère réponde sur le téléphone de mon papa et, et là, c'est un peu flou parce que ça reste, un, ça reste encore un traumatisme que j'arrive pas encore à travailler. Et je crois que je, je raccroche et là, je, je hurle. Et en fait, je pousse un hurlement. C'est un cri comme je n'ai jamais entendu. J'ai accouché trois fois. J'ai vécu des choses aussi difficiles, mais le cri que j'ai poussé ce matin-là, c'est quelque chose qui va m'habiter et qui va résonner toute ma vie. C'était pas humain, c'était euh... pas humain en fait, c'était pas humain. Et à partir de là, c'est un peu le flou, je fais des crises d'angoisse, je m'évanouis et en même temps, il y a mon fils qui est là, qui comprend rien. Et là, j'essaye de contenir un petit peu ce qui est en train d'exploser à l'intérieur de moi. Je suis en train de monter à la vallée de gens en voiture et là, j'ai plus mon fils et là, je sens qu'en en fait, je pars. Je décompense. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est qu'ayant travaillé avec des, des personnes à troubles psy, je suis bien au fait de ces mécanismes. Et puis, j'ai eu le réflexe de dire à mon mari, « Ça va pas, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital. » Et à partir de là, j'ai lâché. Donc, je répétais en boucle, euh, « Un dit, mon papa, c'est pas vrai, t'es pas mort. »« Un dit, mon petit papa, c'est pas vrai, t'es pas mort. » Et j'ai répété ça pendant tout le trajet, en fait. J'avais les yeux fermés et je me souviens être incapable de les ouvrir. C'était impossible, j'étais partie euh, très loin. J'étais en crise de tétanie, donc mon corps il était crispé, j'avais les doigts en crochet, je ne pouvais plus bouger. En fait, mon corps, c'était devenu de la pierre. J'ai le souvenir d'avoir entendu mon mari me parler, mais de très très loin. Et après, le souvenir que j'ai, c'est euh, d'arriver... À l'hôpital, pourtant je voyais rien, hein, mais je pense que de parler discours, je comprenais un peu où on était. Ils m'ont mis sur une chaise roulante et puis ben, c'était à l'hôpital de, de la Vallée de Joux où tout le monde connaît mon papa. Donc, ils m'emmènent aux urgences et puis ben, là, euh, pas de chance pour moi, je tombe sur la cousine de ma maman qui est urgentiste et qui connaît du coup très très bien la famille et qui apprend le décès de mon papa comme ça. Donc, c'est un choc pour elle. Elle a fait comme elle a pu sur le moment, en apprenant une nouvelle qui l'a choquée et bouleversée elle aussi. Elle m'a installée sur le lit. Et puis là, ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, elle m'a, avec ses doigts, écarquillé les, les paupières. Et là, elle m'a dit plusieurs fois, Aurélie, il faut que tu m'écoutes maintenant. Il faut que tu comprennes, ton père, il est mort. Aurélie, maintenant, il faut que tu comprennes, ton père, il est mort. Et elle a répété ça plusieurs fois. Et là, dans ma tête, je pense que j'ai eu un réflexe qui m'a sauvée c'est qu'en en fait, c'était d'une telle violence psychiquement que je me suis dit « Ok, soit tu continues à entendre ça et le peu qui reste de toi part définitivement et tu ne pourras jamais revenir. » Ou « Tu dis ceci, tu reviens, tu fais ce qu'on attend de toi et tu n'entends plus ces phrases qui sont destructrices au si possible et, et tu coupes ça pour te préserver. » Donc j'ai fait ce qu'ils attendaient de moi, j'ai rouvert les yeux, ils m'ont donné un médicament, deux médicaments pour me calmer et me détendre. Et puis après, ben voilà, il y avait mon mari, il y avait mon oncle et ma tante qui, eux, étaient en état de choc aussi, qui ont été récupérés, ma maman euh, à Annecy, enfin voilà, ils étaient dans un état. Euh... Et puis là, ben, ils m'ont dit euh, qu'il fallait que je me reprenne, que je ne pouvais pas arriver dans cet état devant ma mère. Et il a fallu que je fasse ça. Il a fallu que je me reprenne parce que je n'avais pas le droit d'arriver dans cet état devant ma mère. Donc voilà, on se retrouve tous chez ma maman. Et là, il bah, y a un peu le monde qui défile. Il y a mon oncle et ma tante qui, bah, qui sont là. Et puis ensuite, mon autre oncle et, ma... et mon autre tante. Et puis bah, là, on vit en fait... Je ne peux pas te redécrire autrement que dans un sacré bordel parce que mon papa connaissait énormément de gens. Donc là, on doit se charger euh, bah, d'appeler et d'informer tous ces gens. Je pense sincèrement qu'on en a fait entre 100 et 150 de coups de fil. Et c'est sans cesse des choses... Enfin, répéter cette phrase, disons, bah voilà, on t'annonce que papa est décédé, on est face à l'incompréhension, à la douleur des gens qui est bien légitime, mais qui est inentendable pour nous. On n'a déjà pas compris, en fait. Et puis, bah là, s'ensuit suit alors euh, l'horreur par-dessus l'horreur, en fait. Parce que comme mon papa est décédé à Annecy, qu'il y a eu une enquête, donc ma mère a dû retourner à Annecy pour euh, être interrogée. Parce que comme c'était une mort suspecte, euh, ben, elle a été suspectée, hein, en fait, c'est une réalité. Donc, elle a été interrogée pendant deux heures d'une manière ultra musclée. Donc, euh, voilà, elle, elle se prend ça encore dans les dents. Le corps de mon père est d'abord transféré à Annecy, puis ensuite à Grenoble pour l'autopsie. Bon, l'autopsie se fait. Après plusieurs jours, on nous dit que, ben voilà, c'est bon, ils ont prélevé ce qu'il y avait à prélever. Il est à des pompes funèbres dans un village à côté d'Annecy. Puis ben là, euh, pendant tout ce temps-là, il se passe des jours quand même, quoi. Donc pendant ces jours-là, ben, on contacte un ami qui est pompe funèbre, on lui explique ce qui se passe, qui était aussi un ami de mon papa. Donc euh, il apprend la nouvelle, il est aussi ben, dans l'état qu'il est. Il est d'accord quand même de, de s'occuper du corps de notre papa parce que pour nous, c'était très important. Pour nous, c'était évident qu'on allait l'incinérer et puis qu'on allait répandre ses cendres et planter un arbre puis que ce serait un arbre où on se retrouverait autour de la vie en fait. Où on irait pique-niquer, où on irait camper, où on irait... Euh, voilà. Pour finir, on a un coup de téléphone de la procureure, pas euh, bah, elle-même hein, évidemment, mais qui nous dit qu'en fait, euh, vu que l'autopsie est en cours, on, on ne peut pas incinérer notre papa et donc on devra l'enterrer. Donc là, c'est un coup de massue pour nous parce qu'on s'imagine absolument pas l'enterrer. Mmh. Mon papa était quand même pas hyper à l'aise dans les endroits fermés. Euh, ça faisait absolument aucun sens pour nous de le mettre au cimetière. On ne se voyait pas du tout aller pique-niquer sur la tombe de mon père. Il n'y avait rien de cohérent pour nous là-dedans. Et ça, ça a été extrêmement difficile. C'était un nouveau coup. Et puis bon, là, euh, la secrétaire nous a gentiment dit euh, « Mais enfin, euh, quand la sera finie, euh, vous aurez qu'à euh, l'inhumer Donc voilà, bah là pour nous c'est de nouveau un choc quoi, parce que vraiment c'est pas du tout quelque chose qui nous parle, mais pas du tout. Donc on est beau mal avec ça. Parallèlement à ça, on essaye d'avoir des nouvelles des pompes funèbres, parce que bah moi je suis déjà aussi en train de dire à ma maman, bah ça fait six jours, si on veut aller voir le corps, après on pourra plus. Puis, où je dois lui expliquer que, en fait, c'est le dernier moment, quoi. Parce qu'après, ben, il va commencer à se décomposer, que là, déjà, probablement, il est en train de cyanoser. De... Donc, on a dû se déplacer, faire deux heures de route pour aller. Entre-temps, pour avoir les pompes funèbres au téléphone, c'était une galère pas possible. Tout était compliqué avec eux, au point qu'à un moment donné, ils nous ont dit que si on continuait à les appeler, ils déposaient le corps de notre père sur le trottoir. <musique> Là, je pense qu'ils ont vraiment eu de la chance que je ne sois pas à côté parce que sincèrement, je pense que j'aurais pu les frapper. Donc voilà, on a été voir aussi mon papa. Ça, ça a été encore un autre choc. Mais en fait, quand je l'ai vu, j'ai ouvert la porte. Je suis ressorti droit derrière parce qu'en en fait, je ne comprenais pas qu'il pouvait être mort en fait. Mon papa adorait les fringues, un grand malade de fringues. Donc, on l'avait habillé avec ses habits préférés parmi euh, la trois 3, demi-douzaine 3, de tonnes d'habits qu'il avait. Notre ami des pompes funèbres l'avait coiffé à la manière qu'il aimait, avec sa petite mèche, là, parce qu'il était très pénible avec sa petite mèche. Mais de le voir, c'était lui et en même temps, ce n'était pas lui. Et c'est la première fois que j'ai été confrontée, pas à un mort, mais c'est la première fois que j'ai été confrontée au, au fait que c'était lui et c'était plus lui. L'essence de qui il était n'était plus là. Et j'ai dû demander, et là je, je crois que mon mari ne se rend pas compte à quel point il a fait la, la plus belle chose qu'il pouvait jamais faire pour moi, euh, je lui ai demandé de toucher mon papa parce que j'étais sûre qu'il allait se réveiller et qu'il allait se mettre à danser sur son cercueil. C'était difficile pour lui. Mais il l'a fait, et du moment qu'il l'a touché, j'ai commencé à petit à petit à m'habituer à l'image et à pouvoir ensuite me lever. Et là, j'ai pu manu caresser euh, les cheveux. Après, euh, notre ami des pompes funèbres euh, m'avait dit, caresse-le pas trop derrière la tête. Parce qu'évidemment, il avait ouvert sa tête, donc il y avait toute une partie de sa tête derrière qui manquait. Moi, j'avais demandé à, à Philippe, donc le croque-mort, de, de m'informer de ça. J'avais besoin de réduire au maximum l'inconnu. Puis à partir de là, j'ai allongé tout, tout le haut de mon corps sur mon papa, et là, c'était plus possible de le quitter. Donc après, il a fallu partir, mais on sait que quand on part, bah, c'est fini, on ne se sentira plus jamais... Euh, le grain de sa peau, euh, la grandeur euh, de ses doigts, de ses mains, dans la, dans la mienne, tout ça, euh, on sait que euh, tout ça, c'est fini, quoi. Et on sait qu'on doit lâcher pour la dernière fois de toute sa vie. au-delà de sa mort et de tout ce qu'on a dû faire pour son enterrement qui ne nous correspondait pas, euh, de ce qu'on a entendu, de, de, de tout ça, ça a été des traumatismes sur des traumatismes, en fait, vraiment. On navigue à travers le choc encore, entre euh, organiser l'enterrement, sauf qu'on a... savait qu'il y aurait beaucoup de gens, mais là, en fait, on a des gens, euh, par exemple, euh, mon papy de cœur qui m'appelle et qui me dit, on ferme toutes les agences de l'assurance où il travaillait et tout le monde vient. Et là, je me rappelle lui avoir dit, non mais hé, on ne fait pas un festival, on va les mettre où ces gens et, et c'est ça, on ne se voyait pas faire ça à l'église, et de toute façon à l'église, il n'y aurait pas eu de place, et ça ne ressemblait pas à mon père, ça ne ressemblait pas à nous. On nous a prêté la buvette du foot pour mettre suffisamment de gens. Euh, une connaissance qui fait de la musique et qui a dit, bah, moi je m'occupe d'apporter toutes les sonos pour mettre dehors, pour que ceux qui n'arriveront pas à rentrer puissent écouter, et puis tout ça. Enfin, les gens sont, nous ont aidés là-dedans. Voilà, on s'est retrouvé à faire en fait, l'enterrement de mon papa dans la buvette du foot. <rire> Et en même temps, ça faisait complètement sens. Et euh, voilà, on lui a rendu un très bel hommage. Mais en même temps, enfin, euh, en tout cas, moi, je, je voulais voir personne, en fait, parce que ces gens, s'ils étaient là, c'est parce que mon père, il était vraiment mort. Donc, du coup, je leur en voulais d'être là. Je voyais le regard des gens qui étaient désespérés. Et j'avais envie de leur dire, mais euh, si vous, vous êtes désespérés, alors moi, je suis quoi Je suis restée vraiment juste en lien avec mon papa à ce moment-là. Et après euh, l'enterrement, ben en fait, il y a la verrée, et c'est quelque chose que j'ai jamais compris et qui a été profondément faux pour moi. Je comprenais pas comment on pouvait se retrouver autour d'un verre de vin et autour de bouffe, qu'alors mon monde venait de mourir, que je savais pas si j'allais vivre, que je savais pas comment on allait vivre, et que je voyais tous ces gens qui euh, avaient séché leurs larmes, et qui buvaient un verre et qui mangeaient des chocolats, mais c'était tellement incongru pour moi, c'était tellement. Euh... Pour moi, c'était impoli en fait. Et je me suis retrouvée seule dans mes raisonnements <rire> qui sont. Euh... Bah, qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas mieux, qui ne sont pas moins bien, qui sont juste différents, mais très différents. Je me suis aussi pris de plein fouet cette conscience que plus jamais personne sur cette planète allait pouvoir comprendre comment je percevais et vivais le monde. Et puis, le premier mois passe, et puis le deuxième mois, et... j'ai pris quatre semaines derrière mon travail, et j'y suis retournée après. Donc, à ce moment-là, je travaillais avec des personnes en situation de handicap physique, mental et psychique, Ma chef a été adorable, elle m'a dit tu prends le temps qu'il te faut, sauf que je viens d'une famille où on ne s'arrête pas de travailler. Si tu es malade, tu vas travailler. Si tu es euh, blessé, tu vas travailler. Tu serres les fesses et tu vas travailler. Et je suis déjà la seule à avoir pris un mois. Quoi. Et puis j'ai fait ce que beaucoup me recommandait de faire. Et cette première fois au travail, je suis arrivée au travail, j'ai vu mes résidents qui évidemment n'ont aucun filtre, je pense que j'ai fait 10 minutes, J'étais été enfermée dans le bureau à double tour, j'ai explosé, ça a été de nouveau un choc en fait. En fait, un, ce retour au travail, c'était un retour à une vie normale alors il n'y avait rien de normal dans ma vie, mais strictement rien. Et, et revenir à des horaires, à aller travailler, à remplir des objectifs, à s'occuper des résidents, euh, ce n'était pas possible. Et là, bah, de nouveau, j'ai fait une énorme crise d'angoisse et puis ça a, été, euh, ouais, ça a été traumatisant encore une fois quoi. Et j'aurais dû m'écouter et j'aurais pas dû retourner tout de suite et j'aurais dû prendre le temps qu'il me fallait. Alors évidemment que tout le monde allait très mal. Hein. Ma mère allait très très mal. Moi, j'étais en dépression profonde aussi. Ma sœur allait très très mal à sa manière aussi. Et mon frère aussi, qui avait 17 ans à ce moment-là et puis qui avait une relation assez conflictuelle avec mon papa. Euh, donc lui, il est resté sur une note qui était euh... ouais, qui est lourde. Quoi. Je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti dans le sens où j'ai une vision et des besoins qui sont totalement à l'opposé de ceux de ma mère et de ma sœur. Et je me dis en y repensant que ces différences sont tellement grandes que ça aurait pu exploser. Et ça a explosé euh, plusieurs fois, mais on a quand même toujours réussi à, à discuter. Alors, il y a des fois, ça explose et puis après, on, on parle et puis ça va mieux. Et puis oui, il y, y a beaucoup de fois où on ne se rejoint pas, en fait. Je trouve que pour ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi et la manière dont on fonctionne, c'est à peu près un miracle et beaucoup de travail en même temps pour qu'on arrive à rester encore unis. Depuis l'enfance, Donc, j'ai des perceptions qui sont particulières. Je vois des choses, je sens des choses. Le monde de l'invisible a toujours été très présent. À l'adolescence, c'est encore un peu amplifié de différentes manières, mais en même temps, c'était un peu étouffé parce que c'est quelque chose dont on ne parlait pas, parce que c'est dans les films, parce que ça n'existe pas, parce que t'es folle. Donc, j'ai appris, en fait, je pense comme beaucoup de personnes, à, à un peu taire tout ça. Et au bout de mon papa, ça a explosé. Ça a explosé de la manière où il était à côté de moi. Donc, je le voyais. Il y a des fois où je le voyais vraiment euh, comme je vois n'importe qui. Et il y a des fois où je le ressentais mais c'était en continu. Je pouvais communiquer avec lui, il me communiquait des choses, je lui parlais énormément tout le temps. Et puis, il y a des moments où j'arrivais à le toucher, où je sentais en fait, je sentais son corps quoi. Et puis tous les deux mois, tous les 26, il venait dans mes rêves où je faisais un rêve à la con comme tout le monde. Et puis tout d'un coup, ça commençait toujours comme ça, je voyais ses pieds. Et là, je ne peux pas vous décrire la sensation, mais une sensation de bonheur, de joie. Et là, je relevais la tête. J'avais, pendant un petit temps, je pouvais toucher mon papa. Et je ressentais, vraiment, il me prenait contre lui. Je sentais sa chaleur, etc. Et là, je me réveillais le matin. Et alors là, là, c'était plus compliqué, oui. Parce alors là, on se réveille, on émerge et tout d'un coup, on se rend compte que non, non, non. Ça a vraiment existé, ça existe vraiment. Et là, c'est de nouveau euh, un cataclysme, quoi. Sur le moment, moi, je j'avais pas cette impression, mais maintenant, on y repensait en discutant aussi avec mon mari. Oui, j'étais en dépression profonde, j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais plus clombe de moi-même. Mais j'avais mon papa à côté. Je m'étais dit, ok, bien sûr que ça me convient pas qu'il soit mort, etc. Mais finalement, si on reste comme ça, ça peut le faire. Peut-être je peux survivre. Donc voilà, j'ai traversé ça un peu comme ça, avec des hauts, des bas, très compliqués, où moi j'ai aussi beaucoup, bah où il y a l'entourage, hein, il y a un gros tri qui se fait, il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui ne sont pas là, bah, il y a des moments aussi où je me suis sentie très seule, parce que be beaucoup de gens s'inquiétaient pour ma maman à raison. Mais des fois, je me disais, nous, les enfants, en fait Ben oui, ma maman, elle a perdu l'homme de sa vie, elle a perdu son monde, en fait, elle a perdu sa moitié. C'est le seul homme qu'elle a jamais connu. Et ça, c'est une réalité. que Ma maman, c'est atroce, et encore aujourd'hui. Puis il y a nous, quoi. Il y a nous qui avons perdu notre père. On n'aura jamais d'autre, papa. Et ça, c'est dur, ouais. Ce qui m'a habité aussi, c'est la chance que j'ai eue de me marier. Et d'avoir mon papa qui m'a accompagné à l'hôtel, qui a vécu tout ça, qui a connu mon premier enfant. Et je pense souvent à mon frère et à ma sœur qui n'ont pas eu cette chance-là, ouais. qui, eux, n'auront jamais me, leur papa pour les accompagner le jour de leur mariage si un jour ils se marient. Ils n'auront jamais la chance d'avoir un, un papa qui connaîtra leurs enfants. Et ça, ça me fait mal, ouais. Ça, ça me fait mal. Avant le décès de mon papa, ça faisait déjà euh, un ou deux mois qu'on essayait d'avoir notre deuxième enfant. Et avec mon mari, on avait discuté. Puis, ben, on s'était dit que finalement, cette petite âme, elle s'incarnera quand euh, ce sera le juste moment pour elle. Et puis, euh, qu'on laissait aller. On a décidé de ne pas mettre en pause, en stand-by. Et qu'on laissait aller et que quoi qu'il se passe, ce serait le bon moment. Même si ça arrivait dans un moment qui était euh, difficile. Au mois de octobre, je découvre que je suis enceinte. Donc, euh, on est très heureux et en même temps, ça intervient dans un moment de notre couple aussi où euh, ben, ça ne va pas très bien. Je lui en veux de ne pas comprendre, je lui en veux aussi un bout de pas souffrir. Alors, il souffrait, hein, mais euh, de ne pas souffrir autant que je souffre. Il y a plein de choses qui se mélangent, mais on est, voilà, on est heureux de s'arriver. Mais dès le départ, vraiment, les, les premiers jours, je dis à mon mari, euh, il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est une lutte permanente, en fait, de se dire que ça va aller. Et je me raisonne et je me dis, ben bah, oui, 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 euh, c'est moi qui ai peur, c'est moi qui m'angoisse. Je vis dans la joie de cette arrivée et en même temps dans le désespoir le plus complet parce que je ne peux pas accueillir cet enfant qu'alors mon père n'est plus là. Je ne peux pas mettre au monde un enfant que mon, mon papa ne, ne connaîtra pas. c'est pas possible. Et en même temps, je ne peux pas me réjouir de cet enfant et... Être dévastée du départ de mon papa. C'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Et en même temps, j'en parle beaucoup à mon papa aussi, qui est toujours là, finalement, à mes côtés, d'une manière, d'une autre, que je ressens et que je sens très fort. On émerge un peu là-dedans, chacun fait un peu son chemin. Et moi, aux cinq mois, à cinq mois et demi de grossesse, neuf mois après euh, le décès de mon papa, j'apprends que le fils que je porte ne va pas pouvoir vivre. Donc, je dois accoucher par voie basse. Donc, je vis un accouchement, euh, voilà, comme n'importe quel autre accouchement, si ce n'est que c'est celui où je vais donner la vie et la mort le même jour. Mon fils Noé naît. Il reste vivant environ une heure contre ma poitrine avant de, de mourir. Et puis, ben, après, ben, j'ai dû aussi gérer le, le deuil de mon fils, de Noé, par-dessus celui de mon papa. Arrivé au, une année... Du décès de mon papa, une année moins trois semaines. Je dormais, c'était 3 heures du matin et tout d'un coup, je me réveille en sursaut et je vois mon papa en face de mon lit, ce qui n'est pas bon, très surprenant pour moi. Et là, je sens, je sens, je sens le mauvais truc qui va arriver et, et, et il me dit, si je peux dire ça comme ça avec des mots, que voilà, il, il, est, il est resté près de nous cette année-là, mais que maintenant, ben, lui, il va continuer son chemin. Et là, il me redit qu'il faut que je me fasse confiance, que je fasse confiance à mes ressentis. Alors, en fait, il vient me dire au revoir. Et là, de nouveau, c'est la panique dans ma tête parce que si j'avais réussi plus ou moins à survivre euh, jusque-là, c'était grâce à cette présence très forte de mon papa à mon côté. Mais si là, maintenant, il s'en va, qu'est-ce que je vais devenir quoi Et je sais que je ne vais pas pouvoir le retenir. Et je sais qu aussi qu'il sera toujours là parce que mon papa, il tient toujours ses promesses. Toujours, toujours. Mais je, je, je sais qu'il m'échappe. Un an et demi, hein, à peu près, si je resitue dans le temps du décès de mon papa, là, j'ai beaucoup cheminé sur le sens, en fait. L'autopsie, elle, elle a duré sept mois. Ils n'ont jamais vraiment pu déterminer ce qui s'était passé pour mon papa. Il n'y a rien qui fait vraiment sens. Mais peu importe, pour moi, ce n'était pas très important. Disons, l'aspect médical ne me parle pas. J'avais besoin de comprendre pourquoi mon papa était parti à ce moment-là et en même temps je savais que c'était juste. Il a toujours dit aussi qu'il mourrait jeune. Alors en même temps, c'était pas trop une surprise pour nous parce qu'il était tellement hypochondriaque qu'on se disait évidemment qu'on a peur de tout, euh, tu peux que croire que tu vas mourir jeune. Mais en fait, en y réfléchissant et en me repassant en boucle tous ces moments, euh, je crois que mon papa, il savait. Je suis même sûre en fait qu'il savait. C'était pas conscient ou en tout cas pas totalement, mais je crois qu'il savait et c'est un homme qui a vécu en 48 ans, qui a vécu trois vies. Il vivait d'une telle intensité et un tel rythme qu'en en fait, même si ça me fait mal et que ça me met en colère de le dire, je crois que ça fait sens. Oui. Je crois que ça fait sens quand on vit une vie pareille. Au rythme auquel il l'a vécu et à l'intensité à laquelle il l'a vécu, c'est pas possible de vivre une vie jusqu'à 80, 90, 100 ans. C'est pas possible. Et après, ça me faisait beaucoup aussi réfléchir sur ce sentiment d'angoisse profonde de perdre mon père que j'ai eu depuis très jeune aussi. C'est comme si c'est venu... Euh, évidemment, quand il est mort, c'est venu éclater ça en moi, en me disant, euh, voilà, je savais. Je savais et j'ai rien pu faire. Ça a été très particulier et très dur aussi pour moi à gérer dans mon deuil. Donc, j'ai fait tout ce que j'ai cheminé moi à travers euh, mes ressentis, mes perceptions, mes raisonnements, mes souvenirs. Et j'ai été voir aussi une dame qui est par la suite devenue une amie qui travaille sur, en fait, euh, les mandats transgénérationnels et puis qui coupait les liens qu'on porte de génération en génération et qui ne nous appartiennent plus, entre autres. Mais, euh, mais voilà, ce qu'elle m'a apporté à ce moment-là, c'est venu euh, emboîter les pièces du puzzle. J'ai pu trouver du sens dans son départ à mon papa, même si je n'étais pas d'accord avec. <rire> mais ça faisait sens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup... Euh... Ouais, je crois que, oui, qui m'a beaucoup apaisée, qui m'a beaucoup aidée. Ces deuils successifs, surtout celui de mon papa et de mon fils, m'ont donné accès à une partie de moi que je ne connaissais pas et que j'ai pu développer et que je n'aurais jamais développé s'ils n'étaient pas partis. Ce que je dis souvent, notamment aux femmes et aux hommes que j'accompagne à travers le deuil périnatal dans mon association, qui est difficile à entendre, mais je l'explique toujours après, c'est qu'en fait, leur départ... Ça, c'est et ça a été des trésors. Alors je préférerais ne pas avoir découvert ces trésors, c'est sûr, et garder mon papa et garder mon fils, ça c'est certain. Mais en partant, ils m'auront laissé ces cadeaux de d'ouvrir quelque chose en moi euh, et de construire quelque chose que j'aurais jamais imaginé. J'ai découvert une force que jamais je n'aurais pensé avoir. Jamais j'aurais eu le courage de tout quitter pour tout recommencer différemment. Jamais. Je sais que tout peut arriver, que tout le monde peut mourir à n'importe quel moment. Je le savais déjà avant, mais maintenant, non seulement je le sais, mais je le sens. Et ça m'a donné une urgence de vivre, en fait, et de vivre pleinement, en fait. Donc, tout ce qui me parlait qu'à moitié avant, ben, je ne le fais pas. Et leur décès m'a vraiment apporté ça. C'est-à-dire que, oui, j'ai compris que j'en avais qu'une de vie, que je ne savais pas quand elle allait s'arrêter que je ne savais pas où, que je ne savais pas quand, que je ne savais pas comment, et qu'en attendant, eh ben, j'allais vivre. Et j'ai eu le sentiment d'avoir commencé vraiment à pleinement vivre qu'après leur départ. Et puis, ben, je me suis formée comme accompagnante à la vie, comme Doula. Et, et dans mon travail de Doula, d'accompagnante à la naissance, et ce que j'ai découvert en accompagnement... Euh, en accompagnant euh, mes morts en fait j'en suis arrivée à ben voilà, j'accompagne la vie j'ai accompagné la mort plusieurs fois et en fait la similitude que je retrouve c'est au moment où la vie arrive au moment où la vie part je touche une espèce de pureté, d'essence vraiment j'arrive à une pureté absolue mais cet instant-là, quand je le vis c'est un moment qui est incroyable, je ne peux pas le décrire, c'est juste une chance de pouvoir accompagner ces moments. Mon papa est donc décédé le, le 3 juin 2017, mon fils est décédé le 20 mars 2018 et je suis retombée enceinte le 2 juin 2018. Donc euh, voilà, on a accueilli cette troisième petite âme euh, bah, au cru de mon ventre, pile une année après le, le décès de mon papa, comme par hasard.
0: Merci du fond du cœur, Aurélie, pour la richesse de ce partage. Est-ce que tu as encore un message à laisser à nos auditeurs avant que nous nous quittions
1: Merci à toi de m'avoir laissé cet espace. Ce que je retiens surtout, c'est à quel point euh, nos morts aussi traumatiques, aussi, euh, aussi tristes, aussi désespérées ou aussi belles et douces qu'elles soient. Je trouve que c'est vraiment des magnifiques cadeaux de transformation et, et qu'on on peut aussi cheminer pour que ce soit beau et que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre de la mort.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode du podcast de la mort. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre ces partages. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez soutenir le podcast de la mort, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Commentez et partagez les publications pour faire voyager le podcast. Vous pouvez aussi laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify pour mettre en avant le podcast de la mort sur ces plateformes. Enfin, il vous est aussi possible de me soutenir financièrement en faisant un don sur mon site www.lepodcastdelamort.fr Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode